0: Die heutige Episode des Cluecast wird in 3D präsentiert. Wenn Sie über Augen verfügen, öffnen Sie diese jetzt. Willkommen zum Cluecast Anthologie Special. Werte Zuhörer, heute wird es außergewöhnlich. Denn die Story der heutigen Episode ist eine der fünf Gewinnerbeiträge des Clue Writing Literaturwettbewerbs und wird passenderweise in baldigster Kürze in der Anthologie, kurz Literatur in kleinen Happen, zu lesen sein. Mehr zum Literaturwettbewerb, den grandiotastischen Schreiberlingen und dem Buch verraten wir euch nach dem Hörspaß. Bis dahin wünschen wir euch... Viel Spaß mit der Kurzgeschichte von Frederick Elting.
1: Kurz oder die Kürze eines halben Jahrhunderts. Er wurde geblendet, als er die Sonnenbrille mit der linken Hand abnahm, um sich mit der rechten über die Augen zu wischen. Dann glitt seine Hand in die Innentasche seines Anzugs, nahm das steingraue Stofftaschentuch mit den Karos heraus und wischte sich damit den Schweiß an seinem Gesicht. Das Tuch roch muffig, wie sein Schrank eben auch. Gut, dass er noch die Hosenträger gefunden hatte. Er hatte in den letzten Tagen etwas abgenommen. All dies hier war nicht richtig. Er hatte sich diesen Tag in den letzten Monaten oft vorgestellt, aber es hatte in seiner Fantasie immer geregnet. Nicht ein einziges Mal hatte er an einen solch strahlenden Sommertag mit seinem stahlblauen Himmel und den quälenden Temperaturen als Kulisse gedacht. Er knüllte das Taschentuch in die Tasche zurück und nahm sich vor, das Tuch wegzuwerfen, wenn er wieder zu Hause war. Er hatte nicht vor, diesen Anzug in seinem Leben noch einmal anzuziehen, also würde der schwarze Sakko nur noch ein letztes Mal gebraucht. Das Tuch sicher nie mehr. Aber genauso sicher war er sich, dass er vergessen würde, es wegzuwerfen. Sie hatte für ihn immer an solche Dinge gedacht. Er hatte sich oft darüber gewundert, warum er für sie so liebenswert gewesen war. Er war dankbar für sie gewesen, von Anfang an. Und er hatte ihr Sicherheit gegeben. Nur die Sicherheit dass er da sein würde. Natürlich war er auch jetzt da. Er glaubte aber nicht, dass dies hier bedeutend war für sie. Fremde Menschen hatten Anekdoten über sie erzählt, sie laut und leise beweint. Der irdische Vertreter eines fremdgewordenen Gebers und Nehmers hatte tröstlich wirkende Phrasen verloren. Einige schlechte Menschen hatten ihm versichert, wie sehr sie sie gemocht hatten. Einige gute Menschen hatten dies versäumt. Rosen waren auf die Erde gefallen, Erde auf Rosen. Damals hatte er kein Geld für Rosen besessen. Gern hätte er ihr Geschenke gemacht und oft schämte er sich, wenn andere Mädchen von ihren Verehrern zum Tanz oder Essen ausgeführt wurden, er aber sie nur auf einen Spaziergang im Wald oder Stadtpark einladen konnte. Zu Weihnachten oder zum Geburtstag gab es nur bescheidene Dinge, aber er war geschickt genug gewesen, Bescheidenes wertvoll erscheinen zu lassen. Sie hatte ihn genug geliebt, um ihm nie zu sagen, dass ihr dies bewusst gewesen war. Sein Herz klopfte immer noch, als er sich an ihren ersten gemeinsamen Tanz erinnerte. An ihren ersten Kuss, seinen Heiratsantrag am See bei Vollmond. Ihr ja. All dies lag Jahrzehnte zurück, nicht aber für ihn. Die Stunden mit ihr waren ihm kurz erschienen. Die Jahre und Jahrzehnte Sie waren durch sie hindurchgerast, vereint. Nun fürchtete er, die Zeit werde erstarren. Die Erinnerung an sie war gegenwärtig. Er hatte sich wichtige Dinge immer schnell ins Gedächtnis rufen können. Und das allein war wichtig. Und nun reihten sich die Nebenrollen in ihrem Stück vor ihm auf. Manege frei. Der letzte Akt. Männer, Frauen, wenige Kinder. Er würde wieder viele Hände schütteln, viele Male ein Danke sagen müssen. Menschen danken müssen, von denen er einige für Jahre nicht gesehen hatte, die die eigene Bedeutung für ihn überschätzten. Eigentlich hatten sie nur einander gebraucht, sie selbst genügten sich. Natürlich hatten ihnen einige Menschen immer wieder geholfen, aber er war sich sicher, dass sie mindestens so viel zurückerhalten hatten. Sie schuldeten niemandem etwas außer vielleicht der Bank für längere Zeit. Geld war immer wieder ein Anlass für Streit zwischen ihnen gewesen, aber niemals für einen tiefgehenden Schmerz. Irgendwie waren sie über die Runden gekommen, jedes Problem schien nur so lange gewaltig, bis sie es gemeinsam angegangen hatten. Trennung war nie ein Thema gewesen, andere Liebeleien hatte es bei ihm nie gegeben. Auch wenn sie der bei weitem attraktivere Partner in ihrer Beziehung gewesen war, war er sich sicher, dass sie ihm auch treu geblieben war. Nicht, dass es keine Männer gegeben hätte, die sich nicht mit Freuden zwischen sie gedrängt hätten, allein zwischen ihnen hatte nie ein Platz gehabt. Ein Lächeln tauchte auf seinem Gesicht auf, als er an ihre blauen Augen dachte, die zu ihm hinaufschauten, wie er ihr Haar aus ihrem Gesicht strich, um sie zu küssen, ihre Hände in seinem Nacken wie sie leicht nach Blumen duftete, auch wenn sie kein Parfüm aufgelegt hatte. Die kleinen Falten an ihrem Mundwinkel, wenn sie leicht lächelte, weil sie ihn schelmisch aufgezogen hatte. In seiner Erinnerung konnte er den Kuss noch spüren. Schwarz uniformiert wankten sie auf ihn zu und er musste an antarktische Felsenstrände denken, auf denen Horden von Pinguinen dem Meer entgegenflossen. Herzliches Beileid. Danke. Wiederholung. Manchmal eine Umarmung oder etwas Gefasel, es drang kaum in sein Bewusstsein. Er war sich sicher, dass einige wirklich mit ihm um seine Frau trauerten. Und er war sich auch sicher, dass dies fast alle zumindest von sich glaubten. Gleich würden die Pinguine in ein nahegelegenes Café strömen. Erst Kaffee trinken, während bei diesen Temperaturen schon erste sehnsüchtige Blicke zum Zapfern gehen würden. Schmelzende Sahne vom Kuchen vertilgen. Brote essen, bevor sich die Ecken der Käsescheiben nach oben bögen und die unvermeidlichen kleinen Gürkchen eintrockneten. Leichenschmaus war ihm immer schon pervers vorgekommen. Kannibalistisch. Erste Witze würden wieder erzählt werden. Klatsch und Tratsch der Zement und Klebstoff der Gesellschaft. Dann würden sie heimgehen. Satt vom Essen und von ihm. Er würde zurückbleiben. Satt von ihnen. Vor kurzem schien es ihm, war sie mit ihm gemeinsam erwachsen und dann alt geworden. In der kurzen Zeit dieses halben Jahrhunderts rauschten die Menschen Themen und Probleme an ihnen vorbei. Die Konstante darin waren sie gewesen. Stürme drohten sie zu zerbrechen, sie auseinanderzutreiben oder zu schleifen. Das hatte Narben hinterlassen, ihre Liebe aber nie ernsthaft gefährdet. Er wusste, dass das auch harte Arbeit gewesen war. Aber auch verdammt viel Glück. Man kann Puzzleteile nicht mit Gewalt zusammenfügen, wenn diese nicht passen. Nicht ohne sie zu beschädigen. Sie waren bereit gewesen, füreinander zu kämpfen, die Zähne zusammenzubeißen, auch miese Wochen durchzustehen. Natürlich nervte ihre Nähe haben an, aber er hatte nie gezweifelt, dass Nähe notwendig war für ihre Beziehung, für das einzige Team, das für ihn in Frage kam, eines, in dem man sich für den anderen aufopferte. Er sah nur noch die Messdiener um die Ecke biegen die sich sicherlich über den Geldschein freuten, den er ihnen gegeben hatte. Endlich, die Meute hatte ihm etwas ruhigend, dachte wohl, er brauchte noch einige Minuten mit ihr, bevor er sich wieder in ihren gesellschaftlichen Zirkus einfügen würde. Ein wenig trauernd, vielleicht die eine oder andere Träne absondern, nicht zu laut, nicht schreiend, nicht Gott gottverfluchend, angemessen, maßvoll. Er fand, dass er Gründe dafür gehabt hätte, zu schreien und zu fluchen. Die letzte Zeit war nicht so schön gewesen. Sie war nicht so gestorben, wie sie es verdient hätte. Das hatte ihn wütend gemacht. Er war wütend auf das Schicksal gewesen, auf Gott, sogar auf sie. Wie konnte sie sich erlauben, ihn allein zu lassen? Das war falsch. Er hatte ihr all seine Energie gegeben und er hätte zuerst ausbrennen sollen. Aber es war nun einmal so. Irgendwann begann er zu akzeptieren. Um seiner Ruhe willen würde er es genauso machen, wie sie es von ihm erwarteten. Er wollte nicht mehr Worte mit diesen Statisten sprechen, als unbedingt notwendig. Er blickte auf seine Uhr. Fünf Minuten waren vielleicht nötig, seine Umgebung zufriedenzustellen. Die Knie schmerzten. Er glaubte, es verlangt zu haben, für sein Essen und sein Trinken selbst zu sorgen. Ihm war heiß. Er würde sein Hemd auf der Toilette des Kaffees wechseln müssen. Sie hatte ihm immer ein zweites Hemd auf den Rücksitz des Autos gelegt. Und diesmal hatte auch er daran gedacht. Jetzt würde er sein Leben ohne sie gehen müssen. Er wusste nicht mehr, wie man alleine lebt. Aber er dachte, er könnte es lernen. Andere Menschen lebten auch so. Und wenn er es nicht konnte, wie lange würde er es noch durchhalten? Er fühlte sich jetzt so alt wie nie. Wovon, stellten sie sich vor, sollte er sich verabschieden? Hier war nur ein Loch in der Erde, mit einer Holzkiste drin. Eine Holzkiste, die ihn unverschämt viel Geld gekostet hatte. Es schien ihnen wichtig zu sein, wie das Äußere der Kiste beschaffen war. Welches Holz, welche Beschläge. Nur die Oberfläche zählte für die Gäste. Jedoch in dieser Kiste lag nichts von Bedeutung. Die Bedeutsamkeit hatte die Welt verlassen. Befand sich nur noch in seinem Kopf, seiner Seele, in seinen Erinnerungen und seiner Liebe. Es mochte einen Raum geben, in dem sie wieder zusammen sein würden. Religion war ihm jetzt, da sie am wichtigsten sein sollte, unwichtig. Wenn es am Ende nur das Nichts gab, hatte im Universum nur dieses gemeinsame halbe Jahrhundert Bedeutung gehabt. Milliarden Jahre zuvor nur Prolog, Eonen danach nur Abgesang. Er wusste es nicht und im Grunde war es ihm gleichgültig. Er bewahrte sie bei sich. Er blickte über das weite Feld des Friedhofs. Zwischen den marmornen Denkmälern wuchsen grüne Pflanzen und Blumen. Tiere wuselten umher. Das Leben würde weitergehen. Sie war nie gegangen. Er wusste nur eins mit absoluter Sicherheit. All die Jahrzehnte waren zu kurz gewesen.
0: Da sind wir wieder und wir wollen euch gleich den Ehrengast dieser ClueCast-Episode etwas näher vorstellen. Frederik Elting ist 1980 in Bocholt geboren, recht groß aufgewachsen und nach dem Studium der Medizin und Geschichte in Münster wieder zurückgekehrt. Seine Hobbys sind Lernen bei einer Online-Universität, Rugby nur noch inaktiv und mittlerweile vielleicht auch das Schreiben. Die heutige Kurzgeschichte ging als einer der glorreichen Sieger aus unserem Literaturwettbewerb hervor. Grandiotastische Gratulation! Und steht ganz im Zeichen des kleinen, aber feinen Wörtchens kurz. Denn ihr wisst ja, liebe Zuhörer, wir von writing feiern die Literatur in kleinen Happen. Und das in größter Genrevielfalt. Am 29. Mai 2016 erscheint die Anthologie und bietet euch alles. Von kurzweiligen Lachsalven, kurzangebundenen Gesprächen, kurzgeschnittenen Haaren, kurzgehaltenen Antihelden, kurzentschlossenen Taten, kurzlebigen Romanzen, kurzzeitigen Hochfliegern, kurzsichtigen Entscheidungen, bis hin zu kurzen Torturen und knappen Glücksmomenten. Kurz Literatur in kleinen Happen erzählt im knappen Format von kurzen Ausflügen in magische, epische oder alltägliche Welten und Überlegungen zur Kürze eines Lebens sowie der Länge die vielleicht doch hin und wieder eine Rolle spielt. In Zusammenarbeit mit dem Verlag 3.0 wird die Anthologie gleich in doppelter, nein, dreifacher Form auf eurer Wunschliste landen. 45 Autoren und Autorinnen konnten sich gegen die Konkurrenz behaupten und ihr könnt ihre Geschichten im E-Book-Format genießen. Die 20 Stories, die auf dem Bewertungsbogen richtig viele Punkte gesammelt haben, werdet ihr zudem in einer Printausgabe durchschmökern können. Ja Leute, die Internetfanatiker von ClueWriting lassen sich auch ins nicht-virtuelle Regal stellen. Und selbst wenn die Augen vom vielen Lesen ermüden, könnt ihr auf uns zählen. Denn die fünf Gewinner Kurzgeschichten aus dem Cluecast gibt es zum Print und E-Book als Hörbuchepisoden geschenkt. Nach unzähligen Lesestunden als Jury und Lektoren können wir ganz unbescheiden sagen, bleibt dran und bestellt euch das Buch, es lohnt sich. Großes Literatenehrenwort. Alles weitere zur ersten ClueWriting-Anthologie erfahrt ihr, wie sollte es anders sein, auf cluewriting.de. Jetzt möchten wir aber trotz der ganzen Anthologiebegeisterung noch einige Worte über den ClueCast verlieren. Seit nunmehr einem Jahr liefern wir zweimal pro Woche eine Kurzgeschichte, mittlerweile in Radioqualität, in eure Gehörgänge. Dies wäre nicht möglich ohne unsere treuen und neuen Sprecher die mit nie nachlassendem Engagement ihre Stimme zur Verfügung stellen. Besuch diese Helden des clue auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Wenn ihr von ClueWriting, dem ClueCast und unseren Anthologieautoren nicht genug bekommen könnt, dann verfolgt und mögt uns auf Facebook, Twitter, Google+, Tumblr sowie Instagram, wo wir euch nicht nur über unser Leben, sondern ebenso über den Fortschritt der Anthologie und neuen Mitmachmöglichkeiten auf dem Laufenden halten. Der Cluecast findet sich, inklusive aller Gewinnerbeiträge, auf iTunes, Stitcher, TuneIn und YouTube, wo er abonniert, nachgehört und kommentiert werden kann. Wie ihr seht, ist dem literarischen Suchtpotenzial bei ClueWriting keine Grenzen gesetzt. Damit ist es aber an der Zeit, Abschied zu nehmen. Mehr von unseren Anthologieautoren gibt es in den anderen vier Gewinner-Episoden sowie ab dem 29. Mai im Buchhandel. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen Eure ClueCaster Die episode ist mit sämtlichen Ohrentypen für kompatibel befunden worden.